0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 6 janvier 2021, je suis Sarah Monet, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1, Uber Eats. On a bien profité des fêtes, on s'est fait plaisir et maintenant on ne va pas cacher notre enthousiasme ni bouder notre plaisir de retrouver la Ligue 1 et ses premiers matchs de 2021. Les organismes ont eu quelques jours pour se remettre et ce soir débute une deuxième partie de saison qui s'annonce passionnante. Dès aujourd'hui, plusieurs défis attendent nos clubs dans le cadre de cette 18e journée de championnat. Ce sera l'occasion de voir à l'œuvre de nouveaux coachs, soir de grande première pour Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain avec un déplacement dans le chaudron. Un petit mot d'ailleurs, parce qu'au-delà des rivalités et au-delà du gap financier bien sûr hein, existant entre le PSG et les autres écuries de Ligue 1, il faut reconnaître que la signature de ce fait rayonner notre championnat à l'international. Ces trois dernières années, après avoir fait jouer Neymar à Rodourou, après avoir convaincu Kylian Mbappé de poursuivre sa progression en France, après avoir fait signer le gardien du Real Madrid à son prime, après avoir disputé une finale de Ligue des Champions l'été dernier à Lisbonne, eh bien aujourd'hui, Paris, avec la signature de Pochettino, continue de mettre la lumière sur notre championnat. Et pour ça, il faut, je pense, leur donner du crédit et leur dire merci. Loin de Saint-Etienne maintenant, à la Beaujoire, gros défi aussi pour Raymond Domenech, alors que ces Canaries affrontent le Stade Rennais dans un derby qui s'annonce bouillant. Mais pas que, ce soir il y aura aussi un affrontement intéressant entre l'OM et Montpellier ou encore un duel qui s'annonce féroce entre Lyon et d'envoûtant Lensois. C'est parti, on voit tout ça ensemble dans le détail. Comme chaque journée en semaine, ce sont 5 matchs qui vous attendent à 19h, 5 autres à 21h. Et on commence par un duel de bas de tableau entre Strasbourg et Nîmes. Match de mal classé, concurrents direct dans la course au maintien. Nîmes, comme le Racing, est dans l'obligation de mieux démarrer 2021 qu'elle n'a fini 2020. L'objectif est clair, remonter au classement et s'éloigner du danger. Pour entamer 2021, Thierry Lauré a dévoilé de bonnes nouvelles concernant son effectif. Sels et Motiba sont sur le retour. Alors rien ne dit qu'ils seront là ce soir. Mais bon, c'est quand même positif pour la deuxième partie de saison. Est-ce que ce sera aussi le dernier match de Mohamed Simakans sous les couleurs du Racing Telle est la question Côté nimo Jérôme Arpinon et son nouvel adjoint Pascal Planck déplorent toujours l'absence de Pablo Martinez pour encore quelques semaines Alors que le joueur souffre d'une fracture depuis début décembre Loé Landre est également absent jusqu'à fin janvier minimum Mais en revanche, eh Méline, Kubas, Briançon et Benraou sont de retour Valerio, qui était lui absent depuis le début de la saison, a également fait son retour à la même heure, c'est Brest qui reçoit l'OGC Nice, le 11e contre le 12e, un match serré en perspective. Le stade brestois emmené par Aris Belkebla reçoit donc les aiglons d'Adriano Urcea, deux équipes en manque de confiance qui n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matchs. Ce sera donc l'occasion de se relancer et ce, dès le début d'année. En cas de défaite de l'une des deux équipes, eh bien la zone de relégation pourrait dangereusement s'approcher car les deux équipes sont dans le ventre mou du classement. Le stade brestois ne pourra compter ce soir ni sur Denis Bain, ni sur Jérémy Le tous les deux blessés. L'OGC nice de son côté, ne pourra pas compter ni sur Casper Dolberg, ni sur Pierre Lesmélou, eux aussi toujours blessés. Robson Bambou est suspendu. En revanche, prêté lundi par Arsenal jusqu'à la fin de la saison, le défenseur William Saliba est bien dans le groupe, convoqué par Oursea pour ce déplacement à Brest. L'occasion pour lui de montrer que Michael Arteta a eu tort, de ne pas lui faire confiance. Oyez, oyez, nous sommes le 6 janvier 2021, et pour l'instant, aucune défaite de Raymond Domenech en Ligue 1 n'en déplaise aux mauvaises langues. Non, on n'est pas méchant. Alors quoi de mieux pour Raymond Domenech que de commencer l'année par un derby breton Bon ok, Nantes, une bonne fois pour toutes, c'est pas en Bretagne, mais avec 113 petits kilomètres qui séparent les deux villes, ça n'en reste pas moins un derby ce soir. dix ans après sa dernière expérience sur un banc, 27 ans après sa dernière aventure en Ligue 1, Raymond fait son retour. Les Canaries, 16e au classement et dangereusement à trois petits points de la zone rouge, vont-ils avoir alors ce fameux choc psychologique De leur côté, les Rennais, après un passage à vide, se sont bien repris. Fin 2020, ils sont 4e aujourd'hui au classement à l'aube de cette 18e journée. Les hommes de Julien Stéphan restent sur une série de 4 victoires consécutives. Pour ce match Raymond Domenech ne pourra compter ni sur Anthony Libombé, ni sur Marcus Coco, suspendu et en l'absence côté Rennais de Serou Guerassi, et eh bien Julien Stéphane devrait lui une nouvelle fois titulariser le jeune Adrien Ounou en pointe. Dans le même temps, à l'autre bout de la France, en Moselle, le FC Metz reçoit les Girondins de Bordeaux, un match que les Grenades veulent gagner pour oublier la défaite face à Rennes lors de la dernière journée. Les Girondins de leur côté ont un peu gâché les efforts faits en fin d'année avec trois défaites sur les quatre derniers matchs. Côté compo, alors que Vincent Pajot et Mathieu Houdol avaient repris à Paris il y a quelques jours, et bien Frédéric Antonetti a expliqué en conférence de presse qu'il ne devrait reprendre l'entraînement collectif que la semaine prochaine. Kevin Endoram a lui repris la course lundi, il devrait être dans le groupe ce soir. Opa Enguet et Anian restent absents, alors qu'Alex. Sandro Ukidja, Abib Maïga et Thomas Delaine font leur retour de suspension. Farid Boulaya, lui, a été testé positif au Covid en début de semaine. Pour sa part, le coach girondin Jean-Louis Gasset effectue ce déplacement sans Laurent Kochelny, sans Samuel Kalou, sans Nicolas Depréville et sans Athème Benarfa, blessé. D'ailleurs, en l'absence du numéro 8 bordelais, c'est le croate Thomas Bazic en difficulté un peu ces dernières semaines avec les Girondins qui pourrait avoir sa chance ce soir. Autre rencontre de cette 18e journée, Lorient Monaco, on en reparle dans un instant. À 21h, c'est Marseille qui reçoit Montpellier. Après une belle année 2020 en championnat, l'OM espère continuer sur cette belle lancée au programme pour ce match de reprise. Montpellier donc au Vélodrome, un concurrent direct aux places européennes. Au classement, un point séparera seulement les deux équipes au coup d'envoi, même si les hommes d'André Villas-Boas ont toujours deux matchs en retard à disputer, ce qui pourrait notamment leur permettre de passer devant Rennes au classement. Oui, ma Marseille devra ce soir composer avec plusieurs absences notables. Jordan Amavi et Morgane Sanson, blessés, ne figurent pas dans le groupe retenu par André Villas-Boas. Ce sera aussi sans Valentin Rongier suspendu. Luis Enrique est également absent côté Marseillais. Je vous en parlais en ouverture, c'est un soir de grande première pour le nouveau coach du Paris Saint-Germain avec ce premier match qu'il attend face à l'AS Saint-Etienne. Accepter le défi que lui a proposé Nasser El Khalafi est sans doute pour l'instant le plus grand challenge de la carrière de Pochettino. Ses objectifs, et ils sont multiples, redonner à cette équipe une véritable identité de jeu, imposer son autorité dans un vestiaire de stars mais au fait, attends, débat importantissime, c'est Mauricio Pochettino ou Mauricio Pochettino C'est vrai que c'est plus comme vous vous sentez plus à l'aise, ou comme, comme les gens, ils se sentent plus à l'aise à, à le dire. Après, euh, comme italien, euh, c'est le nom, c'est Pochettino, et comme argentin, c'est Pochettino. C'est vrai que et, tous les deux sont bien, et c'est plus, plus à vous trouver avec lesquels vous vous sentez plus à l'aise. Bon, retour aux choses sérieuses. Trois jours seulement après son premier entraînement à la tête du PSG, Pochettino, qui a confirmé Marquinhos à son rôle de capitaine, va devoir composer avec une quirielle d'absents pour ce match à Saint-Etienne. Les Parisiens n'enregistrent que deux retours par rapport au dernier match disputés avant la trêve face à Strasbourg. Les retours de Pablo Sarabia et d'Abdou Diallo. Pour le reste, Presnel Kimpembe, Levin Kurzawa, Alessandro Florenzi, Leandro Paredes, Danilo, Mauro Icardi. Évidemment, Juan Bernat et Neymar sont à l'infirmerie. Ce sera donc un baptême du feu ce soir pour Mauricio Pochettino face à des verts qui ont repris un peu de poil de la bête avant la trêve. 14e au classement à l'aube de cette 18e journée, les hommes de Claude Puel restent sur 5 matchs nuls et une victoire sur les 6 derniers matchs. Pour parler de cette arrivée, je suis avec Jérôme, grand supporter du Paris Saint-Germain, ancien abonné au Parc des Princes. Salut Jérôme. Salut. Première question, est-ce que tu es Jérôme enthousiasmé par cette arrivée de Mauricio Pochettino non, je
1: Euh, C'est de, de loin le meilleur choix, selon moi. Je voulais personne d'autre que, que Pochettino si ça devait arriver.
0: Bon, cette signature te hype, clairement.
1: Ah, on en est presque là, oui. Les, les, les conditions, l'arrivée, enfin, le, le, le remplacement d'un coach en, en, en pleine trêve. Euh, bon, voilà, il y a tout pour faire une petite hype. Euh, et donc, à ce, ce niveau-là, je pense qu'il va y avoir du boulot, ne serait-ce que pour, euh, pour contenir
0: tous les faits de nouveauté. Justement, tu me parlais du licenciement de Thomas Tuchel. Est-ce que tu as des regrets, quand même, concernant son passage au club En deux ans et demi, son bilan est quand même loin d'être catastrophique. Pour ce qui est du fond de jeu, Bon, c'est un peu différent. Mais la manière, quand même. Comme ça, euh, remercier pendant la trêve, la veille de Noël, on s'y attendait pas vraiment. Est-ce que tu es un peu amer par rapport à ça Dans
1: la mesure où je crois qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de gens qui voulaient s'en débarrasser, euh, sans doute pour les, les points que tu m'as euh, Enfin l'absence... C'était un petit peu son courant alternatif euh, tel que moi je le vois, à savoir qu'on était capable de faire des matchs euh, insipides et puis une fois de temps en temps avoir des espèces de, de, de matchs référence euh, ou au moins des, des matchs avec, euh, avec de, du courage, un petit peu comme le, le, le match à Manchester là, il y a quelques il y a quelques semaines. Mais euh, ouais globalement je suis assez déçu parce que malgré tout j'aimais bien le euh, bien le coach et j'aurais bien aimé pour une fois que Paris euh, garde un coach plus de plus de deux ans et, et voir un petit peu sur le long terme ce que ça peut faire un peu. enfin d'asseoir une équipe, de la, de la transformer et en plus de l'emmener de l'emmener parce qu'il a quand même même malgré l'effet le, Covid, il a quand même une finale de Ligue des Champions à, à son actif. Donc euh, voilà, je suis, je suis un petit peu déçu, je suis certainement déçu par la manière dont il a été sauté euh, euh, juste avant Noël comme ça, histoire que, histoire que ça passe, euh, qu'on passe à autre chose. Euh, maintenant d'un point de vue strictement logistique je pense que c'était la meilleure chose à faire
0: bon il vous a envoyé quand même Thomas Tuchel là où aucun coach ne vous a emmené avant lui c'est-à-dire en finale de Ligue des Champions ça on ne pourra pas lui enlever et pour revenir à Mauricio Pochettino qu'est-ce que tu penses de lui par rapport à ce qu'il a fait par exemple à Tottenham quelles sont tes premières impressions ou tes a priori sur le coach qu'il est
1: et lui aussi pour le coup il s'est en fait, également arrêté en finale de Ligue des Champions mais il est arrivé avec une équipe que, que personne n'imaginait euh, arrivé jusqu'en finale de l'UT champion, a à, à finalement, à finalement passé sur, sur la Yacht une année où c'était super chaud. Euh, voilà. Je suis euh, assez, euh, assez impatient de voir comment il va, il va, on va dire remettre l'équipe au travail, la faire transpirer un petit peu et c'est euh, euh, un peu une sale période pour, pour recommencer à faire, à faire bosser très très dur des, une équipe qui n'avait plus trop l'habitude j'ai l'impression. Et qui a, été, qui a été, enfin qui s'est a, qui a, qui a mangé un milliard de, de blessures depuis, depuis six mois. Euh, donc c'est jamais un effectif complet depuis la, la fin de la saison dernière. Mais
0: euh, j'ai bon espoir que, que la sauce prenne, on va dire. Et oui, encore ce soir, un effectif loin d'être au complet côté parisien, avec encore beaucoup d'absents. Tu parlais de les remettre au, au boulot, Giro, mais est-ce que tu penses que Mauricio Pochettino va être en mesure, justement, de s'imposer dans ce vestiaire de star Est-ce qu'il va savoir, selon toi, imposer son autorité, redonner à ce vestiaire un peu de, de sérieux à chaque fois qu'un coach arrive On le dit, plus sévère et plus dur que le précédent. On a dit ça d'Emery, on a dit ça de Lorsqu'il est arrivé, on a dit c'est la rigueur allemande, il va les faire bosser, il va mettre Neymar et Bappé au pas, Concernant notamment les les efforts hein, défensifs, le repli. Bon, au final, pas vraiment. Est-ce que tu penses que Pochettino va être capable de faire ça
1: ben, En tout cas, il aura, le, il aura le bénéfice du doute au départ. Et, euh, et puis, il va, il va essayer d'imposer ce qu'il a, qu a prévu pour, pour cette équipe. Euh, L'avenir nous dira si c'est euh, si ses si idées qui sont limitées ou s'il si est limité par l'extérieur, parce que c'est un problème assez récurrent à Paris. Le plus long terme sont, sont jamais totalement libres de. Enfin, c'est même ce que tu disais juste avant. C'est-à-dire, sauté, il, il essaie. Enfin, il
0: Alors, ce qui est assez ouf, c'est que toi, tu l'as vu jouer, Mauricio Pochettino. Et ouais, t'es vieux, Jérôme, tu l'as vu porter le maillot du PSG, emporter même le brassard à l'époque.
1: elle a été comment dire, euh, plaisante à voir joué parce que c'était une équipe de, de, de guerriers ensuite. Bon, ça, ça a duré un certain temps mais pochettino j'en garde j'en garde le, le souvenir d'un joueur qui faisait avec ce qu'il avait autour de lui et qui malgré tout était un leader un leader un peu naturel assez, enfin, calme sur le terrain
0: Dernière question, Jérôme, en tant que supporter parisien, qu'est-ce que tu attends, toi, de cette première ce soir à saint étienne Merci beaucoup Jérôme, bon match du coup ce soir, bonne chance en ce qui concerne la première compo probable du PSG de l'ère Pochettino, devant l'indiscutable Kaylor Navas, c'est une défense composée de Colin Dagba, Thilo Kerrer, Marquinhos, qui a été reconduit dans ses fonctions de capitaine, hein, je vous l'ai dit, et Mitchell Baker Au milieu de terrain, Mauricio Pochettino devrait aligner un trio formé d'Idrissa Gueye, Dander Herrera et de Marco Verratti, qui voudrait tenter en 10 ce soir. Devant, ouvrir devrait retrouver Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Sur les côtés, Moïskine en pointe. Saint-Etienne, PSG, coup d'envoi 21h. Bonjour à tous, je suis... Très content de revenir à Paris. Bonne année, ici c'est Paris. À la même heure, Lille veut continuer sa belle saison et rester en haut du classement. Pour ça, le deuxième au classement n'a pas vraiment le droit à l'erreur dans un trio de tête très resserré. Mais Angers, attention, est un adversaire imprévisible. Sa belle victoire face à l'OM pour conclure l'année 2020 montre qu'il ne faut pas prendre cet adversaire de haut. Le SCO cette saison est capable du meilleur comme du pire côté compo, très bonne nouvelle pour Christophe Galtier puisque Renato Sanchez a fait son retour à l'entraînement en ce début d'année. Il est ce soir pour l'instant incertain, bien sûr. Tchelik sorti lui contre Montpellier et lui aussi donc incertain. Alors que Jérémy Pied pourrait faire son retour ce soir. En revanche, l'attaquant turc Yousuf Yazidze et le brésilien Louis Rojo ont tous les deux été testés positifs au Covid. Ils manqueront à minima les deux prochains matchs du LOSC. Côté en juin, Stéphane Moulin ne pourra toujours pas compter sur le retour de Sofiane Bouffal, gravement touché à la cuisse en novembre et dont le retour est espéré d'ici deux semaines à peu près. Souleymane Doumbia sera lui suspendu alors que Rachid Alioui hein, est toujours absent pour raisons médicales, mystérieuses raisons médicales. Absent avant la trêve, Ibrahim Amadou, Stéphane Bauken et Sadatoub en revanche sont dans le groupe en juin qui voyagera dans le nord. Pareil pour Romain Thomas. A la même heure, ce sera un peu le match de la peur pour le DFCO à Reims. Pour bien démarrer 2021, le 19e de Ligue 1 va espérer faire un résultat en terre rémoise. Le 15e qui, de son côté, espère bonifier sa belle victoire à l'extérieur à Bordeaux lors de la dernière journée. Mais de toute façon, d'un côté comme de l'autre, la victoire ce soir est quasi primordiale pour ces deux équipes qui vont lutter jusqu'au bout pour le maintien. À Reims, à noter le retour d'Anastasios Donis, qui ne semble pas encore prévu pour tout de suite, il faudra encore un peu patienter. En revanche, alors qu'il était absent lors du dernier match face à Bordeaux, Mathieu Cafaro sera bien de retour pour ce match face à Dijon. Et du côté de Dijon, justement, Wesley Lotoa devrait faire son retour dans le groupe dans les prochains jours. Mais le gros retour, surtout à signaler, et je vous en parlais hier, c'est bien celui de Yacine Benzia, blessé depuis de longs mois après une grave blessure à la main. Il sera bien sûr trop juste encore pour ce soir. Mama Valdé et Moussa Konate sont eux incertains. Toujours à 21h, le leader lyonnais reçoit le RC Lens. une affiche qui promet du spectacle. Ce sont deux sensations de cette saison ce sont deux sensations de cette saison de Ligue 1. Un jeune promu en ballant face à des gones endossant le costume de leader depuis la trêve. Des Lyonnais qui sont par ailleurs invaincus hein, lors de leurs 12 derniers matchs de Ligue 1 à domicile. Une belle série. De son côté, l'équipe de Francaïs rêve du maintien, mais pourquoi pas aussi d'une campagne européenne tant qu'on y est. Ce soir, l'OL devra se passer de son meilleur buteur cette saison, Karl Toko et Kambi, tout comme Bruno Guimares, tous les deux testés positifs au Covid. Côté gauche, en l'absence aussi de Moussa Dembele blessé au bras, eh bien Rudy Garcia pourrait donc bien titularisé Maxwell Cornet Marcelo lui est suspendu et côté l'ensoi Franck devra se passer de Tony Mauricio Facundo Medina et Charles Traoré tous les trois blessés Allez il vous reste encore un peu de temps pour faire vos compos MPG et comme d'habitude retrouvez tous les buts les temps forts les plus belles actions de toutes les rencontres en quasi direct gratuitement sur votre appli Free Ligue Uber Eats Chaque semaine, dans Flash Foot, on vous conseille une affiche à ne rater sous aucun prétexte. Ce soir, je vous conseille de regarder Lorient-Monaco, affiche de 21h. Je vous vois venir deux équipes qui ont plutôt mal terminé l'année. Alors pourquoi regarder ce match Eh bien parce que c'est le choc des extrêmes. Lorient, 18 e veut quitter la zone rouge et s'écarter un maximum de ses concurrents directs. Alors que Monaco, 6 e souhaite de son côté rester accroché au trio de tête. Je vous le disais, hein, fin 2020 en demi-teinte pour Monaco, et à notre avis, Nico Kovac n'a pas dû laisser beaucoup de répit à ses joueurs pendant la coupure. Il nous fait un peu le même effet que Jérôme Arpinon. Ouais, bah ouais, peur. Parce qu'on croit au regain des Merlus. Ils ont eu 4 mois pour s'habituer à la Ligue 1, à son jeu, à son rythme, à ses exigences, et on est convaincu qu'ils feront une bien meilleure seconde partie de saison. Encore une fois, in Christophe Pellissier, we trust. Parce que ce sera enfin l'occasion de revoir Alexander Golovin sur un terrain. Absent depuis qu'il est blessé à une cuisse fin août, Golovin fait enfin son retour dans le groupe monégasque. Alors non, il débutera pas la rencontre ce soir à Lorient, il n'est pas encore prêt à disputer l'intégralité d'un match, mais il pourrait entrer quelques minutes en fin de rencontre. Qui dit match à l'extérieur dit maillot extérieur de Monaco. Bon, on sait que l'harmonie du jaune et du bleu fait pas vraiment l'unanimité, mais nous chez Flashfoot, on aime bien, ça fait un style. Parce qu'avec 31 et 25 buts encaissés respectivement, Lorient et l'ASM sont pas vraiment connus pour avoir les défenses les plus hermétiques de notre cher Ligue 1. On devrait donc voir des buts ce soir au Moustoir. Et ouais, en 2021, on a décidé de voir le vert à moitié plein. Bon, j'espère vous avoir convaincu. Lorient-Monaco coup d'envoi à 19h. Et je vous rappelle que ce soir au Moustoir, Lorient rendra hommage aussi à Johannes Estirard, ce bénévole de 36 ans qui avait tragiquement perdu la vie le 20 décembre dernier après le match contre Rennes. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bonne soirée, bon match à tous. C'était Sarah Monelli, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain pour débriefer tout ça.